0: venit la Femeia Fertilă, un podcast de sănătate și fertilitate integrativă. Sunt Simona Picard, natropat aprobat în Germania și intuitiv medical și te invit într-o călătorie în care nu numai că vei învăța cum să ai grijă de tine, de corpul tău de femeie, de la nutriție, ciclu menstrual, sănătate mentală și emoțională, Dar vei primi și suportul atât de important în această perioadă sensibilă și plină de stigmă, despre care de obicei nu vorbim deschis, fertilitatea. O dată pe săptămână voi vorbi despre soluțiile din medicina integrativă în problemele de fertilitate, voi invita experți din domeniul wellness-ului și al sănătății complementare și, dacă o să fie disponibilitate, o să te invit și pe tine aici să vii să vorbești deschis despre provocările tale. Fertilitatea este dreptul tău divin. La început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Așa începe una dintre cele mai cunoscute cărți din istorie, Biblia. Cuvântul, sub forma sa aici ca logos, este identificat cu scopul și cu însăși creația și cu toate acestea. Folosirea cuvântului, a comunicării, nu este în atenția noastră o acțiune conștientă menită să creeze lume și un viitor pe care ni-l dorim, ci mai degrabă reflectă condiționarea lumii acesteia și sistemul nostru de credințe pe care l-am creat de cele mai multe ori într-o perioadă biologică critică de supraviețuire din viața noastră. Care este narativul despre sarcină și naștere în această lume? Dar despre cum este să fii mamă sau cum este să fii femeie în zilele noastre? Poate chiar o mamă singură, cu siguranță, cu toatele. Am auzit povești horror de la mamele noastre, de la bunici sau de la societate, în general, din firme, unor de comedie, da? și se vorbește foarte mult despre îmbătrinire, deja de la 35 de ani, uitând că avem alte condiții de viață decât ancestroarele noastre. Ca să mai spun de judecățile care vin din toate direcțiile, indiferent de alegerile pe care le facem, dacă sunt sau nu în conformitate cu accepțiunea generală. Îmi amintesc cum, venind în Germania, am început să învăț limba și am urmat primul curs de sănătate feminină, unde am aflat cu stupoare că anumite părți ale aparatului genital feminin sunt descrise în asociere cu cuvântul rușine în germană sham, iar mai târziu am făcut legătura a termenului medical histerectomie, adică extirparea uterului, cu cuvântul histerie. M-am întrebat atunci cum sunt afectate femeile de aceste cuvinte care devin lucruri, de unde deconectarea de la inteligența corpurilor noastre, dacă nu de la această stigmă, plasată pe corpul feminin timp de mii de ani. Suntem inundate de informație și de cele mai multe ori în ce privește sănătatea și fertilitatea, știrile sunt din ce în ce mai îngrijorătoare, iar discursul experților din domeniu conține termeni restrictivi, precum disfuncție, infertilitate, rezervă scăzută și sindrom, care este ceva necunoscut, care, bineînțeles, ne poate speria. Iar dacă ne învârtim doar în acest mediu în care mi se spune doar ce nu putem realiza, este posibil să ne adâncim și mai mult în deznădejde și neputență. Când a fost ultima dată, când ai vorbit frumos corpului tău, despre cât de perfect este, cât de inteligent și ce putere enormă de vindecare și regenerare are. Vrem să avem parte de fertilitate, de sarcini sănătoase și copii sănătoși, atunci este cazul să dăm corpurilor noastre iubire, respect și instrucțiuni clare dintr-o energie a credinței și a certitudinii că acele lucruri sunt în noi deja și sunt posibile, nu probabile. Dacă ne îmbarcăm în această călătorie, primul lucru pe care îl putem face este să alegem cu grijă cuvintele și gândurile pe care le întreținem zi de zi despre fertilitate. Dacă începem să observăm vocabularul pe care îl folosim, ne putem da seama din ce sistem de credințe funcționăm și putem începe un proces de introspecție și de schimbare conștientă a acestuia. De exemplu, folosirea cuvintelor sper sau încerc Poate fi strâns legată de anumite frici conștiente legate de sarcină, naștere, creșterea copiilor, relație cu partenerii de viață și poate indica lipsa de credință că o sarcină este posibilă pentru noi. Sau poate chiar poate indica un sentiment de nevrednicie și poate de chestionare a propriei valori. Speranța și încercarea vin deja la pachet cu energia eșecului. Ca și cum ne-am asigurat că dezamăgirea la capătul celălalt al rezultatului neînplinit n-ar fi așa de mare dacă nu am practicat și eșecul totodată cu intenția noastră. Este clar. Da, există polaritate în această lume. Da, succesul și eșecul se pot manifesta în circunstanțele vieții. Însă, cum credeți că se simte în corp? Cum credeți că se schimbă energia corpului dacă noi l-am hrănit preponderent cu încredere în posibilitatea de a reuși? Pot? Vreau, fac, creez. Corpul ascultă tot ce mintea îi spune. Credința mută munții. O metaforă folosită de Isus, semnificând câtă putere există în credință și nu în speranță. Înlocuiește cu sugestii care denotă certitudinea precum sunt sau suntem în curs de a deveni părinți, mă ocup sau ne ocupăm, suntem încrezători că și vezi cum se simte asta în corpul tău și ce schimbări majore poate produce. Un limbaj încurajator și plin de iubire ne va aduce în starea de siguranță necesară procesului de creație, unde luptă, fugi și îngheață, nu este activat și nu blochează funcția imună, sexuală și metabolismul. Dacă cuvintele pline de încredere produc o senzație neplăcută în corp, bingo, tocmai ai descoperit o credință limitativă sau și un blocaj incongruent cu dorința ta de a deveni mamă. Pentru că toate credințele noastre despre noi, despre viață, despre lumea aceasta, sunt stocate la nivel inconștient, cât și la nivel de corp. Mie îmi place să spun că mintea inconștient sau subconștientul este reprezentată de reacțiile corpului, care de altfel și somatizează prin anumite afecțiuni și ne poate semnaliza prin senzații neplăcute atunci când ne gândim la ceva care are o asociere negativă în mintea noastră. Cred că cu toții am trecut prin acele senzații neplăcute, de exemplu, când ne gândim la ceva negativ. Iar subconștientul va încerca mereu să ne facă să evităm tot ce ne aduce durere. Chiar dacă la nivel conștient noi spunem că vrem să avem un copil. Există multe tehnici pentru a lucra pe aceste teme, printre care uh, programare neurolingvistică, hipnoza este uh, unul dintre instrumentele mele preferate, uh, dar simpla atenție da, asupra comportamentului nostru și a limbajului nostru și prezența acel mindfulness ne poate oferi Indicii absolut revelatoare cu privire la energia în care suntem, dacă nu avem un conflict interior. Și acest sistem de credințe pe care îl practicăm este software-ul care duce la comportamentul nostru de zi cu zi. Eu mai recomand clientelor mele să înceapă cu scrisul unui jurnal pentru că atunci când scriem avem ocazia să încetinim procesul mental care de obicei turuie într-una reciclând peste 60.000 de gânduri zi de zi care mare parte sunt repetitive și potențial negative de care nu suntem conștiente. Atunci când scriem Nu numai că practicăm și mindfulness-ul, dar avem posibilitatea să conștientizăm fricile și să le adresăm. Iată câteva întrebări la care să răspunzi în jurnalul tău. Cum se simte a fi însărcinată? Cum se simte a fi deja mamă? Cum se simte a da naștere? Cum se simte viața cu partenerul meu după ce vine copilul? Acum se simt aceste lucruri deja împlinite? Ca să putem ajunge la rezultate dorite, fie că este vorba de concepție naturală sau asistată, Este nevoie să avem această claritate și să putem imagina mai întâi în corpul nostru ceea ce ne dorim. Se simte bine să fii mamă, se simte bine să fii însărcinată, iar dacă poți imagina acele lucruri, înseamnă că ele sunt posibile. Albert Einstein spunea că imaginația este mai importantă decât cunoașterea care este limitată. Toate creațiile lumii s-au întâmplat inițial în imaginația cuiva, care apoi s-au transpus în cuvânt și în acțiune. Cuvântul este la mijloc. De aceea, este important să ne analizăm dorințele și credințele legate de maternitate pentru a obține această concurență între mintea conștientă și ceea ce se află ascuns în inconștientul nostru. Um, și aici pot fi aceste interferențe, da? niște conflicte interioare care pot um, bloca Procesul de, de concepție. După ce le adresăm, creierul se va reorganiza a, și va reorganiza și, și reacția corpului nostru a, pentru a obține rezultatul aliniat cu, cu dorințele noastre. Deci, mintea noastră este doar un instrument și practic este un servitor foarte, foarte bun dacă îi dăm indicații clare și nu avem aceste conflicte interioare între mintea conștientă și mintea inconștientă. Este ca și cum am dat un ordin și o instrucțiune clară da? către Univers. Și da, trebuie să ne luăm acest timp și spațiu pentru noi, pentru a fi cu noi pentru a reclama această putere asupra realității noastre, pentru că noi creem um, și această realitate nu este decât o oglindire da? a ceea ce există deja în noi, dar la nivel conștient și inconștient. Um, Carl Jung spunea, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate, adică până când nu vei face inconștientul conștient, acesta îți va dirija viața și îl vei numi soartă. Este nevoie de o schimbare. Dacă nimic nu s-a schimbat până acum, trebuie să schimbăm ceea ce facem în prezent. Dar era cred că tot de la Albert Einstein o vorbă, da, ne punea este să faci același lucru și să vrei să ai un alt rezultat. Deci ce putem să facem? Deci primul lucru este să identificăm situația curentă da? Și aici este nevoie de acest spațiu și timp pe care trebuie să ne-l acordăm, acest mindfulness. Da? Deci, care este situația curentă? Unde mă aflu acum? Numărul doi este identificarea a ceea ce ne dorim cu adevărat. Da? Deci, este asta dorința noastră? Sau este a societății? Sau poate este doar a partenerului? dar ce îmi doresc și să vizualizez și să îmi imaginez acel lucru și să-l simt deja um, da, întrupat în, în mine. Numărul trei este să identificăm uneltele și resursele necesare care ne pot sprijini în demersul nostru. Da? Cu ajutor este mai ușor, este la fel o chestie care mie îmi place să o spun avem nevoie de know-how, mai ales dacă este pentru prima dată când facem o astfel de schimbare radicală în viața noastră, când ne punem aceste întrebări, ce este în mine, de a duce la exterior această manifestare și vreau să stresez faptul că mediul în care ne aflăm și oamenii cu care ne înconjurăm, inclusiv ajutorul medical de specialitate, dar fie că este suportiv sau nu, vor avea o influență majoră asupra creierii schimbării în viața noastră. Și aici când spun schimbare, mă refer chiar la concepție. Apoi la numărul patru, da, această muncă cu credințele limitative, da, eliminarea acestor interferențe um, și acestor conflicte interioare vreau, dar nu vreau. Da, adresarea tuturor fricilor, trebuie identificate uh, și um, eliberate. De asemenea, la numărul 5, aș spune că este foarte important să practicăm această energie a certitudinii și a posibilității să întrupăm ceea ce ne dorim, să răspundem la acele întrebări, cum se simte asta în corpul meu și să simți deja, da, acea dorință deja manifestă, dar fără un atașament ca să simți dorința ca fiind deja împlinită. Venirea unui copil este complementară ființei noastre și nu definitorie. Da, deci ești ok ca femeie și chiar dacă nu ai copii. (laughs) Dar este o experiență de viață pe care ți-o dorești să o faci și este dreptul tău. Da? Și asta mai ales și foarte important, dacă este aliniată cu valorile tale și ale partenerului tău de viață. Da? La început este cuvântul. Declară ce dorești să creezi, întrupează acel lucru și apoi primește. Ei! Dacă ți-a plăcut acest episod și tema este de interes pentru tine, salvează acest podcast și evaluează-l cu 5 stele ca să ajungă la cât mai multe femei care ar putea avea nevoie de aceste informații și suport prețios. Dacă dorești să afli cum poți lucra cu mine, unul la unul, timp de 15 săptămâni, stabilește acum o întâlnire gratuită de 60 de minute cu mine la descoperire. Am creat pentru tine un mini curs gratuit din 13 lecții simple despre fertilitate holistică intitulat Soluții la îndemână și suport din medicina complementară pe care îl poți accesa completând formularul de pe pagina mea simona.picard.coach/fertilitate. Mă mai poți găsi pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube sau poți să-mi trimiți un e-mail pe adresa simona@simona.picard.coach. Multă sănătate și nu uita, fertilitatea este dreptul tău divin.